0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, dependiendo de dónde y cuándo nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde los estudios de Unión Radio Web desde Caracas, Venezuela. Un placer compartir con ustedes de nuevo un capítulo de su podcast Parte Médico que traemos semanalmente para ustedes con los temas de actualidad en el área de la salud y el bienestar. Recordándole nuestros anuncios habituales, nuestras señas, arroba mundo urweb, arroba julio castro m. Nos pueden encontrar en Instagram, en X. Y en TikTok, en cualquiera de esas plataformas. Y que este programa se hable a través de la plataforma matriz de YouTube, pero también está en Apple, en Apple Music y Spotify. En cualquiera de estas plataformas, en los buscadores, ustedes ponen parte médico, Julio Castro, y a, en consecuencia la palabra clave o el tema que ustedes están buscando. Y ahí les salen eh, cada uno de los programas que nosotros hemos dejado grabado en esta plataforma para ustedes. La idea es que este formato de podcast esté disponible para ustedes cuando van en el carro y lo puedan ahí a través de su de su conexión de, de, de su carro lo pueden oír en su casa la pueden eh, eh, oír en alexa cuando están en en la casa o lo pueden oír en cualquier parte y eventualmente compartirlo a través de cualquiera de sus redes sociales el formato dura aproximadamente de 15 a 20 y tantos minutos para hacerlo flexible y de utilidad para cualquiera de ustedes en cualquier momento que ustedes se encuentran. Recordarles que pueden suscribirse a, a plataforma de YouTube a través de la campanita roja. Y ahí les sale un mensaje cada vez que sale un programa nuevo. Pueden compartir cualquiera del contenido a través de la flecha que va hacia el lado ya. Y pueden también escribirnos a través del de chat en vivo que está en el recuadro inferior, donde pueden hacernos comentarios, preguntas, sugerencias de temas, etcétera, etcétera. Y lo respondemos nosotros directamente. Bueno, amigos, hoy tenemos un... Un tema que de alguna manera nos preocupa en el mundo que es el, la sífilis. La sífilis es una enfermedad producida por un treponema, es una enfermedad, una infección de transmisión sexual. Anteriormente se utilizaba enfermedad de transmisión sexual, hoy en día hablamos de infección de transmisión sexual. ¿Y por qué hablar de la sífilis en este momento? Y eh, la razón fundamental es que se está viendo un aumento del número de casos de sífilis en el mundo y esto tiene algunas consecuencias importantes. Eh, la, que lo vamos a hablar a través de, de estos, próximos, estos próximos minutos. Pero una de las más importantes es la producción de la sífilis congénita. Una madre que tiene sífilis y no lo sabe, le puede transmitir la sífilis al producto que lleva en su embarazo y ese niño puede tener consecuencias muy, muy lamentables por la adquisición de una sífilis congénita eh, que se expresa de una manera terrible, sobre todo con alteraciones del sistema nervioso central en el niño. Y las medidas para el diagnóstico temprano de la sífilis y el tratamiento son muy simples, por lo cual eh, una de las cosas que nosotros deberíamos evitar a toda costa es la aparición de sífilis congénita, pero también la sífilis en, eh, como infección de transmisión sexual. Bueno, la sífilis es una enfermedad infecciosa que tiene manifestaciones agudas, pero posteriormente puede hacerse crónica si no se diagnostica y no se trata. Es una infección sistémica, llamamos nosotros, que no solamente afecta los órganos genitales, también puede afectar algunos otros órganos y eh, está producida por una bacteria del grupo de la espiroqueta que se llama Treponema pallidum, es el nombre de la bacteria o la espiroqueta que produce la infección. Esta, esta infección puede afectar, sobre todo en su fase secundaria o terciaria, eh, diferentes órganos del cuerpo y en la medida que pasa el tiempo y no se diagnostica y no se trata las complicaciones, cada vez son, cada vez son, son mayores. Esta infección de transmisión sexual se caracteriza por la aparición eh, o las lesiones de aparición en primera instancia, son habitualmente en el pene, en la vagina, en la boca en, en la manifestación de la sífilis primaria. Vamos a ver qué significa eso de la sífilis primaria. Nuestros maestros nos enseñaron eh, un, un refrán muy antiguo, hoy en día es un poco, digamos, no políticamente correcto, que las manifestaciones de sífilis primaria se ven por donde se peca. Es decir, al ser una enfermedad que solamente o fundamentalmente se transmite por el contacto sexual, habitualmente las lesiones primarias se ven por donde se produce ese contacto, bien sea en, eh, en la vagina, puede ser en el pene, puede ser en la boca, pero eventualmente puede ser en las manos o en el recto también. Entonces, ojo pelado con, la, con las lesiones que se producen, sobre todo en zonas que no son comunes, porque las lesiones típicas comunes son en el pene o en la vagina, pero con otras lesiones que pueden producirse, por ejemplo, en la boca, en la lengua, en el recto e eh, inclusive eventualmente en las manos si esta infección no se identifica cuando hay la primo infección es decir la infección primaria la infección desaparece las lesiones desaparecen y es uno de sus grandes problemas y eh, pueden aparecer en la fase secundaria posteriormente con ya eh, muchos más complicaciones vamos a ver un, un, una imagen que yo les traje un esquema en el cual eh, vamos a hablar un poco de cómo se ven las lesiones. En el caso del hombre que está a la izquierda, la mayoría de las veces la lesión es una úlcera, es decir, una excoración en la parte superior de la piel de más o menos eh, de 1 a 2 centímetros de diámetro, no dolorosa, es importante el, 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 la característica de no dolorosa, es una úlcera limpia, es decir, rara vez tiene secreción que, suge, que sugiera que esté infectada, a pesar de que claramente es una infección pero es una úlcera indolora que aparece y puede durar su presencia en esa zona aproximadamente una o dos semanas, para lo cual posteriormente ella... Eh, desaparece sin que uno haga nada, ni siquiera sin recibir tratamiento. Pero eso no quiere decir que la infección se paró, sino que la infección está en una fase, pasa de la fase primaria, que es las lesiones que estamos viendo, las lesiones con manifestaciones en estas zonas de la piel, a la fase secundaria. En el caso de la mujer, se puede producir la misma úlcera en los labios mayores y en los labios menores. Obviamente, mucho más difícil de diagnosticar en la mujer porque... Eh, eh, en el examen natural que uno se realiza cuando se está bañando, el acceso es mucho más difícil en el caso de la mujer que en el caso del hombre. Y como les dije que la úlcera es indolora, es decir, no duele, si uno no revisa bien puede ser que sobre todo en el caso de las mujeres la infección no sea tan obvia o no sea tan evidente. En el caso de los hombres eh, es más evidente por la diferencia anatómica que eh, claramente estamos viendo allí. Vamos a hablar un poco de las fases para que entendamos cómo se produce, se produce la enfermedad. La primera, la, la, la primera parte es lo que llamamos la sífilis primaria, que es donde aparece esa lesión, cuyo nombre histórico es el chancro. Es un nombre que no nos gusta mucho, la verdad, porque tiene una connotación un poco un poco malandresca, diría yo. La gente cuando oye chancro ya, ya le pega, pero nosotros preferimos decirle úlcera. Y esa úlcera es la que se ve que, como les dije, en el 100% de las veces, aún sin tratamiento, la úlcera desaparece. Y la gente tiene la percepción de que la enfermedad se acabó y realmente no se acabó. Pasamos de la fase primaria a lo que se llama la sífilis secundaria. En esta sífilis secundaria, la espiroqueta Puede ir a otra zona, por ejemplo, produciendo lesiones en las palmas de las manos, puede producir en las palmas de los pies. Y el tiempo entre la lesión primaria y la lesión secundaria es muy variable. Puede ir desde un mes, inclusive hasta seis, siete, ocho, nueve veces, inclusive eventualmente hasta el año. Y muchas veces, como la gente no recuerda la lesión primaria, es difícil establecer una relación entre la lesión primaria y la manifestación de la sífilis secundaria. Por lo tanto, los médicos cuando vemos erupciones en la planta de las manos y en la planta de los pies, normalmente mandamos a hacer una prueba de sífilis, después vamos a hablar de las pruebas, para descartar eh, la sífilis como causa de erupción en las plantas y en las manos. Se puede estar asociado también a un cuadro febril, que puede ser más o menos prolongado, puede tener malestar general, inflamación de los ganglios, sobre todo los ganglios de la zona donde apareció la primera les, la lesión primaria, es decir, de los ganglios de los genitales en la pelvis o de los ganglios eventualmente del de cervical o del cuello. Y esos síntomas también eh, eh, son temporales, son pasajeros. Una vez que pasa esta fase, la sífilis entra en una fase que llamamos latente, en la cual, Pueden pasar muchos años donde no haya ninguna, absolutamente ninguna manifestación para llegar al cuadro de la sífilis terciaria que aparece habitualmente después de casi 20, 25 años en la cual la, la sífilis puede atacar órganos de forma muy terrible como es el corazón, el cerebro, los vasos sanguíneos, en particular la aorta, y puede resultar en enfermedades graves, cardiovasculares, sífilis del sistema nervioso o lesiones cutáneas destructivas. Esto pasa después de 25 o 30 años, que no se trata, y eh, lamentablemente es una enfermedad eh, muy severa, que gracias a Dios ya vemos muy poco de sífilis terciaria, pero es algo que tenemos que evitar que pase. Nosotros debemos tratar de hacer el diagnóstico o en las manifestaciones primarias o en las manifestaciones secundarias o eventualmente con pesquisa de laboratorio a pacientes que aún no teniendo síntomas pueden estar en la fase latente. Vamos a hablar un poco de esas pruebas. ¿Cuáles son las formas de contagio? Esto tiene varias formas en las cuales se puede contagiar. La mayoría de las veces es por contacto sexual, es decir, durante el acto sexual, bien sea de hombres con mujeres, mujeres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con hombres, cualquiera de eh, tipo de contacto de relación sexual es susceptible de transmisión. La segunda forma de transmisión es lo que los médicos llaman transmisión vertical, es decir, una madre con sífilis le puede transmitir la sífilis a su niño. Por lo tanto, la realización de las pruebas de sífilis en sangre en las mujeres eh, embarazadas es mandatoria en todos los embarazos. Todas las mujeres embarazadas tienen están en la normativa o hay una sugerencia muy importante de parte de los médicos de que se realice, entre otras, la prueba de sífilis. También debería hacerse una prueba de VIH porque podemos evitar con intervenciones relativamente simples que una madre que embarazada que tenga sífilis o que tenga VIH, le transmite la sífilis o le transmite el VIH al niño. Entonces, toda madre embarazada tiene que tener una prueba de sífilis idealmente en el primer trimestre del embarazo y en el último trimestre del embarazo para evitar la transmisión de la sífilis congénita. La otra forma de contagio es por contacto directo con lesiones. Por ejemplo, si una persona tiene unas lesiones en el pene y uno va a tocar esas lesiones o, por ejemplo, cuando hay relaciones eh, orogenitales en la cual la mucosa de la boca puede estar en, en contacto con la vagina o con el pene donde está la lesión primaria, puede haber contacto de ese contacto directo o eventualmente con las manos. Yo me acuerdo que nuestros profesores cuando nos estaban enseñando eh, infecciones de transmisión sexual nos decían que los pacientes se examinan con las manos atrás porque, o con guantes para evitar tener contacto directo con las lesiones porque puede haber una forma de transmisión. Y una, otra forma de transmisión, gracias a Dios, muy infrecuente en este momento en todas partes del mundo es la transmisión a través de la sangre. ¿Por qué? Porque bueno una persona que tenga una infección de sífilis latente eh, y no se identificó como donante en la, en la donación de la sangre, no se identificó como per, eh, potencial persona que tenía sífilis, si no le hacen las pruebas de sífilis específicas al donante, puede transmitírsela a otra persona a través de la sangre. Hoy en día ca es casi imposible que uno reciba una transfusión cuya transfusión no haya sido chequeada previamente por sífilis. Entonces, gracias a Dios, eso, eso disminuye muchísimo hoy en día, pero igual es una de las formas... Teórica, teórica de transmisión. ¿Cuáles son las pruebas que tenemos para el diagnóstico de la sífilis? Es importante hacer unas aclaraciones en relación a esta. La primera y más común es la prueba que llamamos el VDRL. Son unas siglas que son en inglés Venereal Disease. Research laboratory en son inglés que fue quien diseñó primariamente la prueba originalmente una prueba en sangre hoy en día hay versiones rápidas del BRL que puede ser hecha inclusive en saliva o en pinchazo de sangre de sangre capilar la mayoría de ese hecho con sangre de muestra venosa y es una prueba muy sensible para la detección de la sífilis si la persona se infectó tan reciente como hace una semana las pruebas de sífilis, porque es una prueba de anticuerpos contra el, el treponema, debe dar positivo. La prueba de sífilis tiene, a pesar de que es una prueba excelente, una prueba con, le llamamos, muy alta sensibilidad y especificidad, que es como los médicos sabemos si la prueba es buena o es regular hay un porcentaje muy pequeñito de pacientes que pueden tener un BDRL positivo y no tener sífilis. Y eso vamos a hablar de la segunda prueba. Y hay un porcentaje de pacientes que pueden tener un BDRL negativo y sí tener sífilis, que es lo que llamamos un falso negativo. Esto ocurre cuando la prueba se hizo muy tempranamente eh, relacionada con la infección. Por ejemplo, la, la persona se infectó hace tres días y se hace la prueba tres días después y todavía no está prueba de anticuerpos, no ha detectado los anticuerpos necesarios para hacer el diagnóstico. Entonces, ¿cómo descartamos los falsos positivos? Es decir, una persona que tiene una prueba de RL positiva, pero a la larga nos damos cuenta que no tiene sífilis, le hacemos una segunda prueba, que es una prueba confirmatoria, que llamamos una prueba de FTA. Es una prueba que es una prueba típicamente una prueba ya treponémica, es una prueba que detecta al treponema directamente, no es una prueba de anticuerpos como el VDRL, y si el FTA está positivo, ese paciente 100% tiene sífilis. No hay ninguna persona que tenga un VDRL positivo. Si el FTA le da negativo, tenemos que buscar otras causas de BRL positivo que no, son, que no son sífilis. Hay infecciones no treponémicas, eh, gracias a Dios son extremadamente raras aún en nuestro país, pero hay otras condiciones como el lupus, enfermedades de la sangre, enfermedades de la coagulación que pueden dar el BRL falso positivo y la persona no tener sífilis. Entonces, si usted tiene un BRL positivo, eh, lo primero que hay que hacer es una prueba confirmatoria con una, con una prueba de FTA, que es una prueba directamente treponémica que... Eh, detecta al antígeno no el anticuerpo como el brl y ahí uno decide si es un verdadero positivo el brl o es un falso positivo en el caso que sea un verdadero positivo tiene que recibir tratamiento en el caso que sea un falso positivo tiene que estudiar las otras causas que pueden producir el brl positivo modernamente también hay otras pruebas como el pcr no son son pruebas costosas son pruebas complejas que no se hacen rutinariamente, pero cuando hay algunas dudas se pueden hacer. Y hay algunas otras pruebas, como por ejemplo el examen microscópico de las lesiones. Por ejemplo, si uno ve una úlcera o eh, un chancro en, en el pene, por ejemplo, uno puede eh, poner, tomar una muestra directa y hacer coloraciones especiales que nos permiten ver que son coloraciones que nosotros llamamos de campo oscuro con una tinción especial y podemos ver el treponema moviéndose. Por ser engorrosa y difícil tratamiento, hoy en día no las hacemos. Es mucho más fácil hacer una prueba treponémica en sangre, mucho más económico inclusive, pero tenías que nombrársela por si sí. Eventualmente a alguien le recomiendan hacerse la prueba, es otra de las pruebas. Y otra de las pruebas que hacemos es detección de BDRL en el líquido ceferloroquidio porque en los pacientes que son muy inmunosuprimidos, el treponema puede viajar al sistema nervioso. Es decir, puede haber una neurosífilis. Esto es crítico en pacientes que son HIV positivos, que aún estando bajo control, si adquieren una sífilis que no se diagnosticó en primera fase, y estamos viendo una sífilis secundaria o una sífilis latente, estamos en la obligación de hacer una detección de virus, de, perdón, de treponema en el líquido cefalorraquídeo para descartar una sífilis latente que tenga mucho tiempo y que ya haya afectado al sistema, al sistema nervioso central. Gracias a Dios, el tratamiento de esta enfermedad es muy simple. Utilizamos penicilina eh, en la gran mayoría de los casos. Para los alérgicos a la penicilina. Hay otras opciones de medicamentos igualmente efectivos y tomados que debe ser indicado por su médico. No, no, no es algo que uno debe autoadministrarse porque... El seguimiento y el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual y de las parejas que tienen contacto con esa persona debe ser mandatorio y evaluado de forma ética por el médico que lo está viendo y por las personas encargadas de esto, de diagnosticar el caso y evaluar al núcleo, sobre todo de las parejas que están relacionadas con la persona que está infectada para evaluar cuál es el caso. Es importante que ustedes tengan claro que con el tratamiento adecuado el 100% de los pacientes se cura completamente de esto pero una de las connotaciones que vamos a decir, es un motivo de consulta súper frecuente, el BDRL, por ser una prueba de anticuerpo, puede permanecer positiva a pesar de que la persona se trató y está curada, puede permanecer positivo a títulos bajos meses, años, inclusive de por vida. Inclusive, eventualmente pasa que estos pacientes algunas veces le da el BRL negativo, a veces le da el BRL una dilución, dos ilusiones, que es una dilución baja, y entonces la persona tiene problemas porque, por ejemplo, le piden un certificado de salud en su trabajo y le sale el BRL positivo. Nosotros, quienes tratamos pacientes con infección de transmisión sexual, debemos hacer una constancia de que ese paciente recibió tratamiento y si él posteriormente tiene un BRL positivo a títulos bajos, o negativo y después ese positivo y, y está cambiando a través del tiempo, es lo que nosotros llamamos hoy en día una cicatriz inmunológica y es explicable porque es una prueba de anticuerpo. ¿Qué pasa? Hay pacientes que pueden reinfectarse, es decir, tuviste sífilis, te trataron, te curaste y tres años después te vuelves a reinfectar. Esos pacientes tienen títulos altos del BDRL, no uno o dos diluciones, vienen con 4, 8, 16 o 64 diluciones y es la evidencia que ese paciente se infectó de nuevo y hay que retratarlo, hay que volverlo a tratar para que se cure la infección. de una infección que se cura completamente y la recomendación es que, Cualquiera de nosotros, cada cierto tiempo, se repite el BRL. De hecho, está incluido en buena parte de los perfiles 20 que hacen la mayoría de las clínicas en Venezuela como una medida de política pública para detectar los casos de sífilis latente. Como les expliqué al principio, si una persona tiene síntomas primarios, se quitan los síntomas, pasa la enfermedad, pasa una fase latente, la única forma de hacer el diagnóstico es a través del BRL, que es la prueba en sangre. Y así detectar, lo que es mandatorio y es muy importante es que todas las mujeres embarazadas se realicen BRL. Si usted va a tener una nueva pareja, haga como un acto del inicio de las actividades sexuales con esa pareja, hacerse una prueba de VIH, hepatitis B, hepatitis C, y VDRL, al menos para estar seguro que su pareja no lo tiene y para demostrarle a su pareja que usted no tiene ninguna esa infección de transmisión sexual y eso creo que es válido hoy en día para evitar este tipo de infecciones. Bueno amigos, con esto hemos dado una vuelta de 360 grados sobre una enfermedad que históricamente la hemos llamado la gran imitadora, hay una preocupación mundial por el aumento de las infecciones de transmisión sexual, en particular la sífilis, en el mundo entero y también en Venezuela, y es algo que con estas medidas de prevención, con estos conocimientos de cómo se produce la enfermedad, podemos evitarlo. Muy importante el concepto de prevención. Si usted utiliza condón cuando tiene relaciones sexuales, es Casi imposible que se le transmita una infección de transmisión sexual, excepto que el condón se rompa. Las medidas de barrera funcionan muy bien para evitar las infecciones de transmisión sexual. Y como les dije, no solamente son VIH y sífilis, también se incluyen ahí hepatitis B y eventualmente hepatitis C. Entonces la recomendación de que cuando hay actividades sexuales de riesgo o que no sabes el estatus de la otra persona, la recomendación es utilizar preservativo. Amigos, eh, un placer estar con ustedes en un nuevo capítulo de su podcast Parte Médico. Manténganse sanos, nos esperamos la próxima semana. Un abrazo.